0: Que dit la Bible Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous répondons à une question sur euh, l'onction d'huile et la prière administrée par les anciens dans le cinquième chapitre de l'épître de Jacques, Jacques 5,15. Et nous allons tenter d'essayer d'y voir plus clair pour savoir à quoi correspondent cette onction d'huile et cette prière des anciens rassemblés ensemble autour du lit a priori de ce qu'est un malade. Alors, il faut noter, avant d'aller plus loin, et on ne répondra pas à toutes les questions que ce passage suscite, que la structure de Jacques V est particulièrement débattue. Euh, elle est l'objet de, de nombreuses discussions parmi les spécialistes. Et puis, il utilise quand même des termes, notamment pour l'onction d'huile, et même pour parler de la prière, qui sont peu communs dans le Nouveau Testament, sans être, bien sûr, des termes rares. Ils sont pas forcément utilisés toujours à cet endroit-là pour parler de ce sujet précis. Ça peut être beaucoup de raisons peuvent expliquer cela, mais il faut quand même le noter. Alors, dans le chapitre 5, Jacques revient sur l'idée que les croyants doivent adopter une certaine conduite dans la vie en communauté, la bienveillance envers les riches et les pauvres, la patience dans l'épreuve, le respect de la parole donnée, des serments qui sont faits, et puis, bien sûr, la maladie et la confession des péchés. Et comme nous allons le voir, ce qui sous-tend chacun de ces sujets, c'est l'idée de la prière qui est, bien entendu, centrale dans ce passage. Alors revenons à cette idée de maladie et de difficulté ou de faiblesse peut-être dans le terme original qui est employé dans le verset 15. Le contexte de l'appel est quand même assez particulier. Il vient de parler, Jacques, de l'attitude qui est attendue de la part des chrétiens lorsqu'ils sont dans la souffrance, qu'ils prient, dit-il, et s'ils sont dans la joie, à contrario, qu'ils chantent des cantiques. On parle là bien sûr de souffrance extérieure, on comprend un peu en filigrane l'idée de persécution, mais maintenant, il va parler des faiblesses intérieures, cette faiblesse qui désignerait, on le comprend dans le contexte, une sorte de maladie. Mais là où il faut quand même noter que la maladie en question est d'une part présentée comme particulière, c'est que le malade doit appeler les anciens à lui, il doit les, 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 les requérir, les faire venir jusqu'à lui. Et l'idée qui est notée, je pense, par l'ensemble des commentateurs et que le malade est ici soit mourant, ou du moins qu'il est dans une maladie euh, qui le pousse à être alité et on n'en voit pas l'issue, de telle sorte que, réduit à une telle extrémité, il demande aux anciens de venir prier pour lui. Il ne s'agit pas bien sûr d'une extrême onction, l'idée ici est plutôt de rechercher la guérison par la prière des anciens et par l'onction d'huile. Donc il appelle les anciens, et ce n'est pas lui qui va vers eux. Deuxième chose à noter, c'est que l'emphase, comme dans l'ensemble de l'unité textuelle, dans le contexte immédiat, l'emphase est placée sur l'idée de prière. D'ailleurs, grammaticalement, c'est bien l'action de prier, c'est le verbe actif qui est mis en avant. L'onction d'huile, c'est un verbe, mais qui est dépendante de la prière, c'est un participe dépendant du verbe. Deuxième chose, c'est que la prière... Et sur le malade. Alors certains, ils voient une suggestion à l'imposition des mains. Euh, c'est possible, on ne peut pas le prouver avec certitude, mais c'est possible. On voit que probablement les anciens venaient, non pas un ancien seulement, mais une pluralité d'anciens. Ce passage est particulièrement intéressant pour démontrer qu'on exige un conseil pastoral et non pas simplement une personne qui serait désignée ancien. Et puis donc cette, cette pluralité d'anciens euh, qui vient, qui, qui va prier autour du malade, euh, on voit bien que l'idée qui est centrale ici, c'est euh, l'idée de la prière. D'ailleurs, regardez la section avec moi, je la lis en même temps que vous. « Si quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie, si quelqu'un est malade que les anciens prient pour lui, confessez vos péchés les uns aux autres. » Ça, c'est écrit, mais surtout, priez les uns pour les autres. Et d'ailleurs, l'unité de ce verset se conclut avec « la prière du juste à une grande efficace, et même un peu plus loin. » Un autre exemple, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie Il a prié pour qu'il ne pleuve pas, et au oh miracle, il n'a pas plu. Et il a prié de nouveau pour qu'il pleuve. Bref, toute cette section du chapitre 5 est un traité sur la puissance de la prière. Alors, on voit bien ici que non seulement l'onction, elle est dépendante de la prière, mais que c'est l'efficacité de la prière elle-même qui cherche à être mise en avant dans le cadre d'une maladie spécifique. D'ailleurs, et, et c'est là mon troisième point, ma troisième observation, c'est qu'on semble discerner dans ce texte un lien entre euh, la maladie et le péché. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a un lien direct entre maladie et péché C'est une question difficile, difficile à répondre dans un petit format podcast ou vidéo comme on l'a ici. Euh, la prière des anciens semble pouvoir élever le malade, et pardonner ses péchés. Regardez la clause conditionnelle à la fin du verset 15. Et même si l'idée d'un péché est liée à la maladie, clairement, on le voit, c'est introduit par un si, donc c'est une clause conditionnelle. Et puis, il y a une subtilité linguistique, encore une dans ce passage, il n'en est, il, il est pas avare, notre ami Jacques, il y a une subtilité linguistique sur les verbes traduits par sauver et relever, qui sont souvent utilisés dans un contexte eschatologique pour parler du salut ultime, du salut final, et surtout de la résurrection entre les morts. Est-ce qu'il y a un jeu sur les mots ici Est-ce que c'est une perspective eschatologique que Jacques entend À mon sens, c'est difficile à trancher, mais il semble quand même que l'idée de pardon des péchés se connecte bien à la réalité présente. Toutefois, il y a peut-être un jeu sur les mots. Il y a peut-être une idée que, que, le, que la prière agissante à l'instant T aura un impact éternel. Et c'est peut-être ça qui est en jeu ici, dans ce passage. Il est également possible que l'auteur vise des maladies sans espoir tout simplement parce qu'elles auraient une cause spirituelle, peut-être un péché connecté à une maladie particulière. Alors, bien sûr, nous, les Occidentaux modernes, on en a toujours du mal avec cette idée. On la regarde avec suspicion à cause des nombreux abus qu'il y a eu dans une certaine, aile des mouvements charismatiques. Mais on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, le fait de prendre la Sainte Seine indignement, quoi que cela veuille dire, conduisait des personnes à soit être malades soit à mourir. Donc il y a bien, parfois, en certains cas, pas toujours, un lien entre une succession de péchés ou un péché particulier et la maladie. Si c'est le cas ici dans Jacques V, ce serait peut-être seulement des maladies spirituelles, pas forcément connectées à un péché particulier, mais une maladie spirituelle qui serait l'objet de la guérison par la prière que préconise Jacques C'est l'idée un petit peu que je me fais de ce passage. Je ne peux pas le prouver avec assurance, mais c'est tout à fait possible que c'est ce qui soit en jeu ici. Alors qu'en est-il quand on regarde ces notions qui sont articulées dans le verset 15 de Jacques 5 Il y a la guérison, il y a le pardon des péchés et il y a l'onction d'huile. On voit déjà que c'est la prière de la foi qui est la clé pas l'onction d'huile elle-même. La prière, ou plutôt je devrais traduire la requête, le souhait fait avec foi qui est le lieu de la guérison et pas l'onction d'huile elle-même. Il n'y a aucune place dans ce passage pour quelque forme que ce soit de réalisme ou de sacramentalisme comme si vous mettiez de l'huile et automatiquement la personne va guérir. Il n'y a pas un acte magique qui ferait que l'huile aurait un impact sur le croyant. Donc soit, en fait, cette huile correspond à une pratique médicale courante de l'époque. Vous retrouvez cet usage dans l'histoire du Bon Samaritain, dans Luc X, qui va venir guérir l'homme qui s'était fait taper dessus sur le chemin, qui descendait à Jéricho. Et, et on le voit qu'il va panser ses plaies avec de l'huile. C'est probablement l'idée qui peut être en jeu ici le fait que l'huile avait des vertus vivifiantes, qu'elle avait un impact sur la guérison physique, et que du coup, l'onction d'huile qui était attendue sur un malade qui était alité dans le contexte de l'Antiquité du 1er siècle était associée à la prière des anciens pour que s'il y avait une cause spirituelle, la maladie soit guérie. C'est en tout cas la ligne de pensée que je suis. L'autre option, c'est que l'huile, pourrait éventuellement être un symbole euh, de la fidélité de Dieu, de sa bonté pour les personnes qui passent par des moments difficiles. C'est aussi possible, c'est l'option suivie par Peter H. Davids dans son commentaire World Biblical Commentary. Euh, ça tient la route. À titre personnel, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'idée de, de, de la pratique médicale de l'onction d'huile qui est en jeu et qui demanderait dans ce cas précis, s'il y a une cause spirituelle à, à la maladie, d'être associée à la prière. Donc du coup, selon moi, euh, la notion de pardon associée à la guérison laisse plutôt penser que Jacques a en vue des causes éventuellement spirituelles à la maladie. Je le redis, pas forcément un péché particulier, mais, mais une situation spirituelle qui avait conduit à cette maladie. Et cela expliquerait pourquoi il semble entendre une forme de guérison systématique. Pourquoi j'insiste là-dessus tout simplement parce que le livre de Job, si on se pose la moindre question sur ce sujet, montre que la guérison est dépendante de la souveraineté de Dieu et pas d'une vie vertueuse ou d'une prière qui serait faite avec foi. Le fait que Jacques vienne de citer Job dans le contexte immédiat me laisse à penser que ce n'est pas une guérison systématique pour toutes les maladies qu'il a en vue ici. Mais si c'est les maladies spirituelles exclusivement, qu'il a en vue, si en fait la prière des anciens a pour but de venir discerner si l'origine de la maladie est spirituelle et si la maladie peut être guérie par la prière faite avec foi, alors ça expliquerait pourquoi il semble présenter la guérison comme étant systématique dans ce passage. En d'autres termes, si la cause de la maladie est spirituelle, la prière des anciens est la solution. Voilà pourquoi quelqu'un qui a épuisé toutes ses chances, tout espoir, qui est alité, qui voit la maladie empirer et qui peut-être est à l'article de la mort est... Euh, je dirais, commissionné pour appeler les anciens qu'ils viennent chez lui et qu'ils prient pour lui tout en loignant d'huile. Et vu sous cet angle, il n'y a aucune place pour un automatisme d'une prière avec foi qui donnerait la guérison, comme je le rappelle. Certains mouvements charismatiques le pensent, ce qui est une dérive et une erreur de mon point de vue. Ça m'amène directement à une application pratique pour nous qui regardons à ce passage. Comment est-ce que Dieu va venir répondre à mes prières je l'ai dit, pas de sacramentalisme, pas d'automatisme. Dieu ne guérit pas à tous les coups les prières faites avec foi. La maladie dépend de la souveraineté de Dieu. Paul avait la capacité de guérir son prochain en priant pour lui, mais il a laissé trop malade à Millet. Il y a des personnes qui sont mortes de maladie. Je veux dire, Élisée, le prophète, est malade de la maladie dont il mourut. C'est comme ça qu'il a introduit le cycle narratif qui, qui relate sa mort. Élisée était malade et il est mort d'une maladie. Il y a trois manières dont Dieu va répondre à nos prières selon sa souveraineté. Il peut répondre oui, il peut répondre non, et il peut répondre à ton. Ce n'est pas étonnant, chers amis, que le thème de la prière dans Jacques 5 soit intimement connecté à celui de la souffrance et de la guérison, et lui-même est connecté à celui de la patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job, nous dit notre texte. La prière faite avec foi cherchera toujours la volonté de Dieu dans la patience que Dieu donne dans sa grâce. C'est ce à quoi nous sommes appelés et c'est ce à quoi ce passage nous conduit en nous rappelant que la prière du juste a une grande efficacité. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.